0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre el cliente, el cliente tipo, o nuestro cliente favorito el que buscamos, que muchas veces realmente no lo tenemos definido y eso es un problema a la hora de, pues, de todo. Realmente es un problema a la hora de todo porque eh, no puedes ten intentar tener un cliente dando tú, por ejemplo, una imagen de otra cosa diferente o teniendo un estilo que no sea el de tu cliente tipo, ¿vale? El de tu target de, de, de cliente. Para eso hay una cosa que funciona increíblemente bien, que es básicamente hacerte un, un buyer persona o un buyer persona, que es, eh, pues como te comento, definir una persona en la cual sería tu cliente ideal. Y a partir de ahí, hacer todo para que ese cliente, o sea, pa, pa, para atraer a ese cliente. Por ejemplo... Imagínate que, que pues tienes que. Yo ya lo he muchas veces por aquí, ¿vale? Que, que tienes un Instagram con fotos de estos que se llevan, bueno, que se, se están haciendo bastante ahora de medio desnudos, ¿no? De así muy agresivos y demás. Y tu cliente, eh, tipo, el que tú quieres, es un cliente de dinero, mmm, que normalmente hace mmm, bodas en iglesias, te he puesto un ejemplo muy claro, ¿eh? Evidentemente, con, con este tipo de fotos lo que vas a hacer es que tu cliente huya de ti. Con lo cual. Tú querrás un cliente tipo, pero en cambio estarás atrayendo a un cliente completamente diferente. Para eso, por eso es tan 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 importante tener definido cuál es nuestro cliente, el que, el que queremos, y a partir de ahí eh, adaptar un poquito pues, tanto el lenguaje, como el, como el trabajo, como nuestras redes sociales, absolutamente todo. Como te comento, voy a poner en caso al revés. Imagínate que tú quieres un, quieres un cliente, pues, así, bastante, bastante joven, bastante agresivo, bastante. Bueno, pues que, que no sea para nada. Para nada clásico, ¿no? Porque este tipo de fotos es así, pues descarada, bueno, como este tipo de fotos, ¿vale? De, de desnudos. Y lo mismo, simplemente en tu Instagram se ven todas fotos como tiernas, muchas fotos de imagínate de abuela, eh, fotos de sesiones así, todo bien empalagosos, pues lógicamente no atraerás a ese cliente. Y no solo por el tipo de fotos, como te comento, también es muy importante el lenguaje que tengas a la hora de transmitir, por ejemplo, estoy hablando en Instagram, ¿vale? Pero por ejemplo, los mensajes que des, las historias que hagas. No tiene nada que ver ser del rollo más ñoñas, como por ejemplo puedo ser yo, a alguien mucho más agresivo, ¿no? Atraerás con personas completamente diferentes y evidentemente el cliente es diferente. Entonces el problema está en cuando tú intentas, o sea, transmites un mensaje pero quieres otro cliente. Ahí es cuando tienes un problema ya que te estás pisando a ti mismo y estás perjudicando pues, los futuros clientes que, que te vengan porque realmente lo estás huyendo. Por eso te comento, hay una. Bueno, lo, de, lo de crear tu buyer persona funciona muy bien porque a partir de ahí defines tu cliente, el que quieres, y acabas de adaptar un poquito eh, todo tu lenguaje y todo. Todo esto lo puedes hacer muy fácil. Si te pones en internet, en Google, hay un montón de páginas. Bueno, hay un montón de, de sitios que tienen plantillas para que definas tú a tu, a tu buyer. Lo sigo es que lo hagas a niveles extremos, ¿vale? O sea, que le pongas nombre, qué le gusta, qué ropa, cómo viste. Eh, ¿dónde, dónde va a comer, qué tipo de vida lleva, eh, no solo qué tipo, como es de, por ejemplo, ¿le, ¿le gustan las fotos así? No, tienes que definir primero la persona y a partir de ahí atraer todo. Esto funciona también muy bien a la hora de segmentar por campañas publicitarias. Por ejemplo, si quieres, te voy a, te voy a poner eh, un cliente así muy, muy tipo eh, modernillo, que haga ejercicio, todo eso, pues cuando estés segmentando, ¿vale? Imagínate que haces una campaña, por ejemplo, de bodas, de publicidad a toda España, pues puedes segmentar, aparte de que estén buscando bodas, que además vale, puedes acotar el público, que hay una opción que se llama acotar, que significa que, por ejemplo, aparte de tener intereses en bodas, como puede ser fotógrafos de boda, alianzas de boda, em, vestidos de novia, todo eso, además que tengan, o sea, le das a acotar, que tengan intereses en pues, eh, comida healthy. Eh, gimnasios, todo este tipo de cosas, con lo cual atraerás a ese tipo de personas. Y al revés, imagínate, te voy a poner un ejemplo, que tu cliente es mucho más clásico, ¿vale? El que quieres. Pues lo harías diferente. Pondrías lo mismo en una campaña publicitaria, pones lo de primero los intereses de bodas y luego en acotar le puedes decir que quieran. Imagínate un cliente tipo muy clásico con dinero, ¿vale? Pues lo puedes segmentar por eh, eh, inversiones en bienes inmuebles, en, en todo tipo de inversiones, por ejemplo, en cosas religiosas, que no sé si hay segmentación de cosas religiosas, porque no lo suelo hacer, pero me explico, ¿sabes por dónde voy? Entonces, de ahí, automáticamente el cliente que te viene, ya te viene filtrado. Ojo, todo esto en la campaña publicitaria te lo estoy diciendo, pero, hay un pero, que es que, por ejemplo, si tú tienes, estás en un sitio pequeñito, imagínate que estás en las Baleares, tu audiencia es muy pequeñita, ¿vale? Tu audiencia potencial es muy pequeñita. Hay relativamente pocas novias que puedes, que puedes anunciarte, ¿vale? O sea, que puedes enseñarle el anuncio. Entonces, contra más los segmentes, más caro te saldrá y menos probable es que te lleguen las solicitudes. Esto funciona muy bien, sobre todo, por ejemplo, si vas a un nivel nacional. Imagínate que tú te da igual el cliente porque tienes un ticket alto, te gusta viajar o, por ejemplo, quieres mezclar tus bodas nacionales, normales, que te salen siempre, con bodas así un poquito más... Eh, pues eso, de, de fuera, ¿no? De, de, de fuera de, de tu zona y te da igual porque lo que buscas ahí es conseguir tu cliente tipo para ir escalando, ¿vale? Imagínate que tú tienes un cliente medio-bajo, quieres un cliente alto, como te comento, pues así, por pues imagínate el, el clásico, ¿vale? Pues entonces ahí sí, segmentas en toda España y segmentas por los intereses que has definido con tu buyer persona para que te llegue perfecto, ¿vale? Y de esta forma eh, te llegará el cliente mucho más eh, parecido a lo que tú buscas. También es importante el tema de la edad. Como te comento, los clientes, por ejemplo, clásico en bodas suelen ser más mayores que los clientes jóvenes, ¿no? Entonces, si tú unes todo eso, le pones un nombre, eh, lo suyo también es que le pongas una foto, que busques por internet fotos, y, le, y le, imagínate, clásico, ¿no? Pues le pones un nombre con traje. Pues que lo definas todo, que le pongas nombre, y a partir de ahí... Hagas campañas, el lenguaje, por ejemplo, un lenguaje clásico, pues es mucho más suave, ¿no? Cuando hablas, menos emoticonos, un poquito más distante, no digo que sea, no digo que le hable a usted, pero más distante, eh, no tan agresivo, ¿no? M mucho más educado. En cambio, al revés, si quieres un cliente más joven, más, más agresivo, pues vas a meter muchos más emoticonos. Eh, no vas a decir buenas tardes, sino vas a decir hola, por ejemplo. Vas a ser mucho más gamberro a la hora de escribir, mucho más directo, ¿me explico? Entonces todo tiene que ir atado a tu, a tu cliente tipo al que, estés, al que estés buscando. Ya que, como te comento aquí otro ejemplo, si haces el lenguaje más gamberro con emoticonos, eh, en, con, con un hola o con mucho más agresivo a una persona muy clásica, eso le va a producir rechazo de un principio, por mucho que las fotos le encajen. Entonces, por eso te comento que es muy importante tener definido tu buyer persona, tu cliente tipo y hacerlo todo en consecuencia a ello, ya que si no lo haces, pues estarás perdiendo muchos clientes que te rechacen por a lo mejor el lenguaje. También hay otra forma que simplemente, que eso se suele hacer sobre todo en clientes de medio y medio bajo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, eh, que es simplemente tenerlo como más general, que te dé más igual todo. Entonces, te puedes, que, te puedes quedar en un punto intermedio entre el lenguaje formal, el lenguaje eh, más agresivo y no definirlo tanto y adaptarte un poquito a lo cómo te vayan escribiendo. Yo en lo personal sí que tengo un cliente tipo, pero yo soy más abierto, ¿vale? En este caso, como yo nunca he buscado un cliente extremadamente ex exclusivo ni ni, ni, ni tan o sea, no tenía una, una, una un estilo tan definido, ¿vale? Pues yo realmente lo estoy un poquito más abierto, pero si tú lo que quieres es desmarcarte un poco y crear un estilo bastante diferente, pues es una de las mejores formas. Ahora voy a poner un ejemplo que ahora se me ha ocurrido, por ejemplo, vego de Vegography, que por cierto os, os recomiendo que veáis a su perfil si no la conocéis, porque tiene un trabajo brutal, tiene esto muy definido, o sea, un cliente así muy clásico de iglesia le produciría rechazo, en cambio... A, pues, a, a personas así más jóvenes, más gamberras, les, en, o sea, les encajará perfecto. Y ella, pues por ejemplo, tiene el lenguaje y lo tiene todo como muy, muy, o sea, muy, muy atado, todo va muy muy a la par. Entonces, eso es lo que me refiero, un claro ejemplo de cómo tenerlo, tenerlo así. Luego hay fotógrafos clásicos también, que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, para que tengas un ejemplo, pero verás cómo no tienen nada que ver. que eh, Tanto las fotos, como por ejemplo también el color, como la forma de, de, de escribir los posts, como la forma de hablar en Stories, es completamente es completamente diferente. Por eso es tan importante definir el buyer persona para que tu trabajo sea pues todo uniforme y vaya pues en consecuencia con el cliente. Pues nada, espero que te haya gustado este podcast y como siempre, nos vemos en el siguiente.